0: Bienvenidos y bienvenidas eh, a este nuevo episodio de eh, Hijos de Construcción, que es el podcast de AITA Psicología. Para quienes no nos conozcáis, en AITA somos un grupo de psicólogas que acompañan a niños, adolescentes y su familia eh, en, bueno, en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. Para los que es la primera vez que nos escucháis, en estos podcast hablaremos de dificultades eh, y algunas temáticas de interés. Y bueno, para ello siempre traemos, bueno, hablamos a alguna de las especialistas. Y en este caso vamos a hablar con Aino, Aino Uribe, ella es psicoterapeuta infantil y familiar, eh, de niños y adolescentes. Y bueno, vamos a hablar sobre los dispositivos electrónicos en casa, un tema que, eh, bueno, que a muchos padres, sobre todo adolescentes, le tienen que interesar bastante. Así que bueno, Aino, cuando quieran. Cuenta
1: un poco. Hola a todos. Eh, yo quiero hablar de los dispositivos electrónicos, pero en concreto me quiero centrar en, los, en el uso del teléfono móvil, porque realmente es algo que eh, los dispositivos electrónicos son tantos y tan variados que realmente eh, podríamos tirarnos horas hablando. Entonces, casi que merece más la pena dedicar un episodio a cada uno de ellos, o al menos algunos de manera en exclusiva, porque nos generan pues, más fuentes de discusión o de desacuerdos en casa, en el día a día. Entonces hoy nos gustaría centrarnos en hablar de los teléfonos móviles.
0: Efectivamente podríamos hablar del tablet, eh, bueno, el ordenador y demás, pero el móvil, que es como ahora mismo eh, una prolongación una extensión más de la mano de muchos de nuestros adolescentes, y, efectivamente, que suscita muchas dificultades, ¿no? Y también dudas sobre cómo gestionarlo o, o qué hacer. Eh, porque, efectivamente, los adolescentes son quienes ahora mismo eh, es su medio de comunicación básico y de entretenimiento y de todo. ¿Pero crees que es algo que debemos hablar una vez llegada la adolescencia o algo que deberíamos de hablar antes?
1: Pues, mira, yo creo que es algo que podemos hablar casi casi o tener en cuenta casi casi desde que nacen. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que cuando llega la adolescencia, que es como el momento en el que hay que introducir o en el que se introducen estos dispositivos o se hacen más necesario, que no son obligatorios en ningún caso, pero bueno, se hacen más necesarios pues para permitir un poco la socialización de los adolescentes, nos damos cuenta que hay casas a las que llegamos tarde. no uh -huh. Llegamos tarde o llegan tarde los padres a la hora de poner normas, de dar unas formas de uso. Y entonces eh, a mí me gustaría que hablásemos desde antes y te voy a decir que casi casi desde el inicio de la vida. ¿Por mm. qué? Porque cada vez eh, vemos o es más frecuente ver escenas donde niños muy pequeños manejan teléfonos y otra serie de dispositivos electrónicos, ¿no? Pero cada vez es más frecuente que vayamos a comer y que en la mesa de al lado tengamos a alguien que para que el niño no moleste, se entretenga, no llore, no, en definitiva no interrumpa a los adultos, pues se le pone un móvil para ver unos dibujos o para cantar o sí, o para vamos, para entretener en general. Eso pasa en los restaurantes, pero es que pasa también en las casas. Sí. Hay muchos padres que a la hora de eh, darle la comida a los niños, les ponen delante un teléfono móvil o una tablet con dibujitos uh -huh. para que el niño no se distraiga, para que no se entretenga, para que coma sin quejarse. Y eh, por último, eh, hay otra escena que a mí me llama mmm, poderosamente la atención y que creo que también es interesante, que en, en, cuando yo vengo caminando por las mañanas me, me cruzo con muchos padres e incluso con cuidadoras y, cu y cuidadores ¿no? de niños pequeños, que a veces son los abuelos, a veces son los tíos, que el niño va, niños que van en carrito, es decir, probablemente niños menores de tres años, en la gran mayoría de los casos, que el niño va en el carrito mirando. Eh, pues dibujos o canciones o lo que sea en un, en un teléfono. Entonces, eh, es interesante tener en cuenta los efectos que este tipo de dispositivos generan en el cerebro de un niño. Uh -huh. Para empezar, porque los usamos como una manera de mantenerlos callados, de mantenerlos estáticos y que no molesten. Uh -huh. Es decir, es una forma como de, de adormecerlos o de tenerlos sedados, por así decir, sí. no sé si es una palabra un poco fuerte, pero vamos, es, <risa> no, sí. es una manera de tenerlos un poco... Sí, como de
0: bajarlo en volumen, ¿no? Exacto,
1: de bajarles el volumen, de que no interrumpan, de que no molesten, y luego también por nuestra propia angustia, ¿no? De que es que se va a aburrir, mm. ¿no? Cuando un niño puede ir en el carrito perfectamente, mirando todo lo que hay alrededor... O, eh, o, o bueno, incluso en casa, ¿no? Nos preocupa, es que el niño no va a comer y entonces le pongo los dibujitos en el teléfono móvil para que así coma sin rechistar, ¿no? Cuando realmente le estamos desconectando de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y no le estamos enseñando ni a autorregularse, ni por supuesto a tener autonomía comiendo, ni, ni a prestar atención a lo que está haciendo en ese momento. Y efectivamente, por un lado lo utilizamos como para desconectar al niño del de, de momento presente y... Por otro lado, no nos damos cuenta, pero estos dispositivos tienen una gran influencia en el cerebro de nuestros niños, ¿no? porque tienen eh, bueno, pues muchos colores, muchos cambios de imágenes, muy rápidos, con mucha estimulación, entonces eso favorece poco al desarrollo de una atención sostenida, al desarrollo de, pues, de la paciencia... Y, y, y favorece poco a, a su capacidad de, de concentrarse en estímulos que quizás son más aburridos, más lentos y menos llamativos. Uh -huh. en, entonces, claro, eh, luego generamos una sensación constante de tener estimulación variada y constante
0: en estos niños que, no, que, que luego no podemos llenar y claro. que no es adecuado. Además. Sí, y como ha dicho, ¿no? desde edades muy temprana, tempranas ¿no? Yo creo que efectivamente las escenas que describen las hemos visto todos, ¿no? De verdad los niños con pantalla y además cómo las manejan eh, de forma que ni siquiera los adultos a veces podemos manejarlas, ¿no? Y de manera súper instintiva. ¿no? Uh -huh. Es algo que, que pasa en las pantallas de manera totalmente naturalizada para ellos, ¿no? Y la parte que dice yo creo que es interesante, ¿no? Que no solo es un recurso como para adormecerlo, ¿no? O un poco bajarle la intensidad, del volumen, ¿no? Cuando efectivamente ellos lo necesitan o los adultos lo necesitamos, sino que esta parte que a lo mejor no, como adultos no, no nos planteamos, que es la hiperestimulación, que luego Exacto. genera como una necesidad constante de darle unos estímulos que.
1: Claro, que, que, que no podemos, que una necesidad que luego creamos o generamos, una sí. necesidad que luego no podemos atender y que además es perjudicial para ellos mismos, ¿no? porque, porque bueno, eh, revierte negativamente en su capacidad de concentración o en su capacidad de atención sostenida.
0: Ahora muchos padres estarán escuchando diciendo, Dios mío, es que yo a veces ya no, o sea, ¿en dónde está el límite, ¿no? Porque efectivamente si estoy en una comida familiar y necesito, es que no puedo más y le dejo el móvil, y punto, ¿no? ¿Dónde, dónde pongo el límite para gestionar esto? ¿Cuándo lo estoy haciendo bien? ¿Cuándo no?
1: Claro, a ver, yo creo que para empezar tenemos que ser bastante conscientes de lo que tenemos. Si tenemos sí. un niño pequeño, pues evidentemente un niño pequeño va a interrumpir y va a interrumpir en una conversación de adulto. O sea, uh -huh. tenemos que ajustar nuestras expectativas a lo que queremos hacer. No podemos pretendernos ir a comer con unos amigos sin que el niño moleste en toda la comida claramente eh, tenemos que ajustar nuestras expectativas a lo, que, a lo que representa tener un niño pequeño. Creo que muchas veces esta sociedad es cada vez menos o más adultocéntrica ¿no? y menos volcada en las necesidades de los niños y también a los adultos muchas veces nos molesta que en la mesa de al lado haya un niño y que se levante, pase, salga, entre... Entonces, bueno, en ese sentido habría que ser un poquito más tolerantes también hacia los demás. Primero, ajustar nuestras expectativas, ser más tolerantes. Y luego dentro de esto, si además estamos en una comida familiar que es importante porque nos reunimos porque es el cumpleaños de la abuela y queremos celebrarlo y el niño está que no para de pedir, de pedir, de llamar nuestra atención y, y nosotros en ese momento no se la podemos dar, bueno, que puntualmente podamos tirar de un dispositivo electrónico no, no, no vamos tampoco a criminalizar ¿no? a los padres. Esto es bueno, pues puntualmente lo podemos hacer. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta que es un último recurso, que antes hay otros, como pues darles algo para dibujar, dejarles que se levanten de la mesa para que puedan ir a otra habitación o a otro espacio a jugar entre varios niños, llevarles un cuento. O sea, es que eso mismo que hacemos de distraerle con un teléfono móvil, eh, lo podemos hacer con otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que un teléfono móvil siempre lo llevamos encima. Y ceras y papeles para colorear o un libro para que se entretengan tocando dibujitos no siempre lo llevamos encima. ¿no? Tal vez estaría bien un poco de planificación. Si yo sé que voy a ir a una comida donde el niño se va a aburrir, pues a lo mejor tengo que coger unos cuantos juguetes y meterlos en el bolso. O tengo que coger unos lápices y unos papeles para que coloree.
0: Uh -huh. Bueno, y también dejarlos que se aburran, ¿no? que también esto es un uh -huh. punto que yo creo que nos daría para otro tema, ¿no? el que permitir que los niños se aburran, que eh, efectivamente son, eh, le enseñamos a tolerar la frustración. Y eh, a desarrollar su creatividad e imaginación ¿no? Y
1: a tolerar estos tiempos de espera Sí, a tolerar los tiempos de espera Y a que busquen estrategias para gestionar claro. ese aburrimiento ¿no? Porque si no les exponemos en ningún momento a situaciones de aburrimiento Al final esas estrategias no se desarrollan uh -huh. Cuando realmente es algo que les va a ser muy útil a lo largo de la vida Pero efectivamente estas estrategias se ponen en marcha En situaciones en las que son necesarias y si nosotros constantemente, por la propia angustia que nos produce, estamos evitando que el niño se aburra,
0: pues no van a, no van a aparecer estas estrategias. Y como ha dicho, ¿no? yo sí que quiero rescatar esta parte de que ha dicho que esto no es criminalizar, ahora como lo hacemos los padres, efectivamente hablamos siempre de que no sea, que sean cosas que pasen puntualmente y que obviamente todo el mundo tira en algún momento del móvil para que no se aburran. Espero que no criminalicemos ¿no? a cualquier madre o padre que veamos montando en el móvil. Y seamos un poco también tolerantes con esa parte que no sabemos qué hay detrás. Ya para terminar, eh, porque hemos hablado de verdad que los adolescentes son con los que vamos a tener que gestionarlo sí. o cuando nos vamos a encontrar, quizás eh, cuando están utilizándolo para socializar y demás. Eh, y hemos hablado de la importancia de poder prepararlo desde, prácticamente desde que nace, simplemente por darle a los padres que si están escuchando esto, tienen hijos adolescentes y ya precisamente sí. se les ha debordado la situación, cómo pueden gestionarlo. Claro,
1: ahora efectivamente, ahora vamos a la segunda parte, ¿no? ¿no? La primera parte sí que quería introducir lo de los niños muy pequeños, porque cada vez que se habla de nuevas tecnologías. En niños parece que nos vamos a enfocar en los adolescentes y no, es algo que tenemos que tener en cuenta desde el principio, ¿no? Pero luego es verdad que pasada, digamos, como esta primera etapa, ¿no?, en la que, en la que bueno, ponemos una serie de límites, ¿no? en cuanto al uso del móvil en, en reuniones y en eventos sociales o en situaciones de soledad o aburrimiento, entonces llega el momento en el que el niño va creciendo y te pide tener un móvil. ¿Cuándo es adecuado o cuándo no es adecuado que el niño tenga un móvil? Pues evidentemente eso es un criterio que tendrá que valorar cada familia. Nosotras lo que vemos realmente Uf. es que la gran mayoría de los niños empiezan a tener móvil con el paso a la secundaria, aunque cada vez... Vemos que niños eh, de menos edad tienen móvil, niños de 11 años, 10 años, 9 o incluso 8. Repito, en estas edades creo que hay que ser bastante consciente del impacto que puede tener en su desarrollo cerebral. Pero vamos a, vamos a la adolescencia, es, ¿no? que es sí. el momento. Con el paso a la secundaria, que actualmente son los 12 años, eh, niños que empiezan a tener móvil. Claro, yo tengo muchas familias que me vienen y me dicen no, si nosotros, fíjate, es que además hemos sido los últimos en de la clase en darle el móvil, pero vamos, desde que se lo hemos dado, está desatado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que como todo, o como toda herramienta, y en este caso herramienta muy poderosa, hay que enseñar a, a los niños a que se autorregulen y a que sean capaces de, de gestionarse ellos con la herramienta. O sea, antes de que el niño vaya a salir de casa y vaya a ir solo con el móvil por la calle, el niño tiene que saber uh -huh. y tiene que tener unas normas y las tiene que tener interiorizadas. Entonces no vale que se lo demos un día y al día siguiente pueda salir con él a la calle. Claro. ¿No? O sea, Lo más adecuado sería poder darle un móvil y en principio que sea simplemente un móvil que a lo mejor no tenga ni línea y uh -huh. funcione con los datos eh, con el wifi de, la, el casa. Wifi de la casa ¿no? y, y, y que el niño pues a lo mejor se pueda bajar ahí sus juegos o que incluso en un momento dado pueda bajarse alguna aplicación tipo whatsapp para facilitar que chatee con amigos, ¿no? eh, redes sociales más avanzadas eh, o de otro tipo creo que no son necesarias hasta más edad, ¿no? hasta los 13, 14, 15 o 16 años. Ah. Pero bueno, eh, sí que es verdad que, que alguna aplicación que permita chatear puede ser interesante. ¿Por qué puede ser interesante? Porque aquí ya no entramos a contar solo nosotros, ya no dependemos solo de nosotros, dependemos también de los otros niños que hay en clase y de qué tienen los otros niños de clase. Y claro, si de 20 niños, 10 tienen móvil y 10 tienen un grupo o 15 tienen un grupo del que hablan cosas, los 5 que no tienen móvil y que no están en su grupo... Se, se pueden, pueden sentir sí. un poquito fuera en algunos momentos. No al principio, no a lo mejor con 12 años, pero con 13 o 14 sí. Es algo que tenemos que valorar. Claro. Eh, tenemos que ver que, que nosotros como padres nos gustaría que el teléfono lo tuviera más tarde, pues sí. Pero tengo que tener un poco de equilibrio respecto a la vida social y la cultura en la que está metido mi hijo. Sí.
0: Bueno, y lo que has dicho, ¿no? que al final es eh, habituarlo. o sea que aprendan en un entorno controlado, uh -huh. ¿no?, en donde puedan ellos a tu lado, ¿no?, pues, hacer uso de este dispositivo, ¿no? de chatear con sus amigos, ¿no? que al final no sea te doy el móvil y mañana efectivamente te vas a la calle y ya te descarga absolutamente todo, una línea, datos. No, no, no claro, la, la cuestión
1: es que al principio tenga que pedirnos permiso para descargarse claro. aplicaciones, que nosotros veamos qué tipo de aplicaciones se descarga, que nosotros también hagamos uso con él ¿no? de, claro. de las aplicaciones, pues ¿qué estamos usando? Pues estamos usando un juego, ah, pues a ver, enséñame cómo se juega y en esto que hay que hacer, ah, fíjate, vale, sí. que se descarga WhatsApp, pues bueno, a lo mejor yo me puedo abrir un chat con mi hijo para poder comentar cosas en algún momento eh, a través de ahí y ver cómo lo gestione, qué es lo que hace, qué tipo de, de, de información comparte conmigo a través de ahí, ¿no? Y cuando los niños son pequeños, es verdad que cuando ya pasan de los 16 años más o menos, eh, pues hombre, el derecho a la intimidad es el derecho a la intimidad ¿no? y, y son cosas que ellos deben gestionar y deben saber pero con menos edad, con menos de 15 años, yo creo que es perfectamente normal que un padre pueda pasar y, y, y ver qué mensajes se está escribiendo y qué es lo que está leyendo y qué cosas se está diciendo con sus amigos y qué tipo de lenguaje utiliza y cómo utiliza el chat, ¿no? Sí. Si tiene un chat con toda la clase o tiene un chat donde están toda la clase menos uno y han excluido a alguien, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas te da para luego hablar, ¿no? claro. A lo mejor en, en momentos. Sí, y en, en esta casa. edad
0: no lo sienten tan, los niños no lo sienten tan invasivo, ¿no? El que tú uh -huh a lo mejor saber qué tipo de aplicaciones ¿no? que a lo mejor efectivamente de los 16 años arriba año abajo empiezan ya tienen derecho a la intimidad ¿no? y a la privacidad y empiezan a sentir como invasivo que quieran saber exactamente qué es lo que hacen lo que es.
1: Claro, y porque luego muchas veces los que, los que aguantan hasta el último minuto para darles el móvil y luego se lo dan, claro, quieren ejercer un control. Pero ya es un control desde, desde la angustia, ¿no? Sí. De, y dime, ¿y con quién hablas? ¿Y cuántas horas estás? Pero tú te has fijado cuántas horas estás en el móvil, pero no sé cuántos. ¿Y qué es lo que has dicho? Pero no sé cuántas? Pero es, es que me tienes que dar las claves, ¿no? Que es una de las cosas que los adolescentes más se quejan, ¿no? Pues si el móvil es mío... Entonces, bueno, primero vamos a tener claro, el móvil no es de ellos. El móvil es de, de la familia que se lo, se lo facilita, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que uno comparte porque entiende que es buena para ellos a nivel social, pero que tiene que tener una regulación y que tiene que tener unos tiempos de uso. Entonces podemos aprender a eh, enseñarles a, a, a poder regularse, a a que por las noches hay que apagarlo y hay que dejarlo cargando en la cocina por ejemplo, ¿no? sí. en un lugar público que todos veamos que los móviles de, las casa, de la casa están ahí y luego que hay ciertas normas que dentro de la casa no tenemos el móvil cuando estamos sentados a la mesa a cenar por ejemplo. pero no lo tenemos nadie no lo claro. tiene el adolescente y tampoco lo tienen papá ni mamá.
0: Bueno, este era un punto que yo quería como también eh, que lo comentásemos, ¿no? el tema de que efectivamente tampoco podemos pedirles que hagan algo si nosotros estamos todo el rato con el móvil encima de la mano. No podemos pedirle a la adolescente, ¿no? quizá que vea una peli con nosotros y que nosotros como adultos estemos también con el móvil o en la comida, no, contestando cualquier cosa de trabajo. No, no, es que es trabajo, bueno, pero...
1: Claro, claro, exacto. O sea, es, una, es, es importante, ¿no? Que evidentemente podemos un día, uh -huh. puntualmente, tener una urgencia. Volvemos a lo de antes. Pero no vale que todas las noches nosotros tengamos el móvil eh, en la mano eh, mientras están ellos cenando, pero, a, pero al que tiene 14 años y está en la mesa le digamos no, no, es que móvil no se tiene en la mesa, ¿No? bueno, bueno, hay, que, ¿eh? hay, que, hay que ser un poco coherente efectivamente con esto y, y luego eso, un, pues, si, si nos angustia el que vaya a estar todo el día usando pues podemos dar determinadas horas de uso, podemos pero siempre desde un punto de vista eh, razonado negociando y, y no intentando usar el, el móvil como un arma de, de castigo ¿no? porque esto también es muy típico y lo vemos mucho ¿no? si no haces no sé qué pues te quito el móvil que no sea nuestro primer recurso es una herramienta nada más tenemos que enseñarles porque no les podemos eh, mantener fuera no los podemos mantener fuera de este mundo tecnológico o sea el mundo tecnológico está ahí y estamos todos dentro entonces eh, tienen que aprender a gestionarlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la edad más adecuada? Pues eso, yo diría que nunca antes de los 12 años. Y, y creo que es interesante que, que tengan unas normas interiorizadas, adquiridas y, y una responsabilidad sobre el uso del móvil antes de los 16. Porque si no va a ser muy difícil que luego no se enganchen, que hagan un uso desmesurado, que cometan cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Porque también nos hemos encontrado aquí con adolescentes que luego tienen un problema, porque se meten en chats de la clase y, y se les ocurre pues hacer capturas de pantallas de conversaciones privadas y repartirlas en el chat de la clase, ¿no? Porque uh -huh. bueno, pues porque no tienen, digamos, como una cultura del uso del, del móvil y del uso responsable uh -huh. y entonces esa cultura hay que, hay que crearla con ellos, ¿no? igual que le transmitimos valores de otro tipo como que es que en la mesa nos sentamos y en la mesa no se canta o no se come con las manos, pues también tiene que tener un, un, unos eh, modos de uso ese, ese dispositivo.
0: Bueno, muy interesante, no? efectivamente yo creo que esta es la parte importante, no saber un poco que también las dificultades que nos podemos encontrar ¿no? cuando llegan a una edad avanzada, ¿no? a lo mejor 16 años y se encuentran con que de repente el móvil que no han tenido y de repente ya ahora lo tienen ¿no? Y, y no tienen como interiorizados ciertos valores que se pueden ir inculcando efectivamente años antes, ¿no? que aunque haya como adultos miedo a qué uso irresponsable pueden hacer cuando tienen 12, 13 años, también podemos plantearlo de otra forma, ¿no? De, eh, voy a enseñarle el uso responsable del móvil desde los 12, los 13 para que efectivamente uh -huh. cuando llegue a los 16 esto ya sea inevitable lo uh -huh. no tenga interiorizado todo este tipo de valores, ¿no? Así que me parece muy interesante cerrar así, ¿no? Eh, igual que hemos hablado al principio de, eh, de bueno, de, de que podamos eh, hablar de todo esto cara, desde que nace, ¿no? Desde que coge la primera pantalla, ¿no? Y la importancia de, de también ahí ejercer como bueno, una cierta norma de uso de estos dispositivos, el cómo hacerlo cuando llegamos a la adolescencia. No uh -huh. sé
1: siquiera en y lo, Sí, simplemente una cosa, ¿no? Luego sí, existen claro. varias aplicaciones, eh, porque bueno, el tema redes sociales, como decimos, da para otro uh, sí. podcast muy tranquilamente. Pero simplemente por dar pinceladas, ¿no? Creo que todo es más o menos similar, es mm, transmitir unos valores, una forma de uso, y dentro del de, de, propio móvil eh, y de nuestro propio móvil o de nuestro wifi de casa, existen aplicaciones donde podemos controlar ¿no? el uso que otros miembros de la familia hacen uh -huh. y lo podemos cortar en determinados momentos, lo podemos activar en, en determinados momentos. Uh -huh. ¿no? Esto se puede hacer y existe. Es verdad que pedagógicamente es más coherente enseñarles la autorregulación. Uh -huh para que ellos mismos sean los que, los que digan no, lo tengo que dejar, no puedo estar todo el rato o eh, si tengo toda la tarde pues primero tendré que hacer los deberes y luego ya me puedo poner a chatear con los amigos, pero bueno en un momento dado en el que no podemos estar encima pues se pueden hacer uso de este tipo de, de herramientas, evidentemente sobre todo al principio. Luego, como decimos, a partir de los 16-17 años, eh, bueno pues el adolescente tiene ya casi vida propia ¿no? y vida de adulto. Entonces, sí. eh, pues ya tiene su intimidad, tiene sus sí. maneras, sus modos y,
0: y es, más difícil y es que una responsabilidad
1: propia. Efectivamente. Sí.
0: Muy bien, pues nada, Inoa, con pues muchas gracias. Efectivamente hablaremos del tema de las redes sociales que está muy, muy, muy relacionado con con el uso de los móviles más adelante en un podcast tranquilamente
1: sí de las redes sociales y, de, y del contenido ¿no? sí. el visual que ven los niños, de las series, de las películas etcétera, y los videojuegos que sí. también interesan
0: pero Bueno, muchas gracias y bueno cualquier cosa ya sabéis que iremos subiendo podcast y mientras podéis vernos en las redes sociales como arroba aita con doble t barra baja psicología y bueno, en nuestra web www.aita.es Muchas gracias y hasta luego, un saludo.